0: E-Radio, la chronique philo d'Alain Anquetil.
1: Nous accueillons chaque semaine Alain Anquetil, professeur de philosophie morale à l'ESCA, école de management, pour une chronique de philosophie pratique. Bonjour Alain Anquetil. Bonjour Laurence. Aujourd'hui, vous allez nous parler d'une conséquence de la guerre en Ukraine sur l'agriculture de l'Union Européenne.
0: Pour préserver la sécurité alimentaire en Europe, la Commission a autorisé en mars 2022 l'exploitation de terres mises en jachère qui constituent des surfaces d'intérêt écologique, je la cite. Alors cela répond à l'inquiétude de la Fondation Robert Schuman qui soulignait que le sort fait aux pesticides risque d'entraîner une diminution des productions de céréales et d'accroître les pénuries et le prix des denrées de base au moment où la Russie et l'Ukraine diminuent leurs exportations de manière drastique. Cette problématique renvoie à la question de l'emploi de moyens douteux, mauvais voire honteux, en vue de réaliser une fin, c'est-à-dire un but, euh, une fin que l'on juge avantageuse euh, ou moralement bonne.
1: Un mal pour un bien.
0: Oui, euh, dans notre cas, on déroge à des règles de protection de l'environnement pour assurer la sécurité alimentaire. Mais euh, on peut citer ou imaginer quantité d'exemples. On ment à un ami pour son bien, euh, on triche euh, afin d'obtenir une subvention de recherche que l'on croit utile au bien-être général, général. Euh, où on interrompt une demi-finale du tournoi de Roland-Garros pour alerter sur l'urgence climatique.
1: Mais, mais la fin ne justifie pas toujours les moyens
0: euh, C'est-à-dire il, il existe des états de nécessité euh, dans lesquels euh, l'utilisation d'un moyen immoral euh, prend un caractère obligatoire, euh, comme euh, voler pour euh, nourrir sa famille euh, quand on ne peut pas faire autrement. Mais en dehors de ce cas particulier, on conçoit que les moyens doivent être euh, proportionnés, c'est-à-dire que le bien contenu dans la fin doit être suffisamment important pour contrebalancer le caractère mauvais des moyens. Mais l'idée de, de proportion ne répond pas aux problèmes posés par le choix de moyens mauvais en vue d'une fin bonne. L'un de ces problèmes, c'est celui de la manière dont on peut se représenter un tel choix et dont on le justifie à nos yeux. C'est-à-dire qu'on peut n'avoir à l'esprit que le but, la fin. C'est elle que l'on désire, c'est elle qu'on voit, c'est pas pas le moyen. Et, et on peut la désirer aussi à la manière d'un idéal, alors qu'on se représente le moyen comme un instrument, un instrument concret, sans valeur propre.
1: Le, le moyen est volontairement dévalorisé
0: Oui, c'est ça, exactement. Un biais du même genre est de considérer que le moyen est potentiellement remplaçable, qu'on l'a choisi après un calcul, qui nous semblait moins pire à ce moment-là que d'autres moyens disponibles, alors que la fin, elle, nous apparaît comme ayant une valeur indépendante de tout calcul, objective et intemporel. Ici aussi, le caractère mauvais du moyen est minimisé dans notre représentation de l'action. Alors, pour sortir de ces biais de jugement, il faudrait que notre évaluation morale porte sur l'ensemble formé par le moyen et la fin. Comme le dit le philosophe américain Warren Quinn, en choisissant un moyen en vue d'une fin, on fait un choix plus large qui inclut à la fois le moyen et la fin. On peut interpréter cette idée en affirmant que si l'on choisit un moyen mauvais, la fin bonne prend elle-même une connotation mauvaise. Autrement dit, on ne peut pas désirer honnêtement faire le bien grâce à un moyen mauvais. Cette évaluation morale de l'ensemble « moyen-fin » peut expliquer les réactions inquiètes des ONG environnementales à la suite de la décision de la Commission d'autoriser la mise en culture de surfaces d'intérêt écologique. Ces ONG n'ont pas séparé, dans leur évaluation de la situation, le moyen, c'est-à-dire l'utilisation de jachères essentielles à la biodiversité et à la restauration des sols, et l'autorisation de l'usage de pesticides sur ces surfaces, et la fin, c'est-à-dire la sécurité alimentaire. Voilà, il s'agit d'un exemple typique des questions morales soulevées par la relation entre moyens et fins.
1: Merci beaucoup pour ces éclairages Alain Anctil. On vous retrouve la semaine prochaine.